0: Øystein Gudim er daglig leder av Adopsjonsforum og vi møtes i Adopsjonsforums lokaler. Øystein har jobbet i Adopsjonsforum i snart 13 år og forteller om hans år i foreningen, hvordan hverdagen hans fungerer og generelt om hva Adopsjonsforum jobber med. Adopsjonsforum er Norges største medlemsbaserte forening og følger adoptanter og familie både før, under og etter adopsjonsprosessen. Vi får höra om hur man jobbas politisk ut mot lokal föreningar och inte minst alla samarbetsland som är och de man hoppar på att få. Da är jag på besök hos Adoptionsforum idag och snackar med daglig ledare, Esten Gudim. Hej Esten. Hej. Hej. Du först och så läste jag att du har snart vartare dig 13 år. Hur har du på Adoptionsforum?
1: Ja, det startet jo med at vi selv adopterte. Kona mi og jeg meldte oss in i adoptsjonsforum, jeg det var 1992. Så sendte vi av gårde papirer og fick da gjennomført en adoption i 1994. Da kom vi hjem med en gutt fra Etiopia. Og så var jeg bare vanlig menig, menig medlem. Jeg var på av og til på medlemsmøter. Vi var på og i medlemsblad. Vi var på treff i Etiopia-klubben og så videre. Men jeg var ikke veldig aktiv i foreningen. Men så en dag så sier kona mi at det stod en annonse om at stillingen som dager leder i Adopsjonsforum var åpen. Og da sier hun at den burde jeg søke på. Og det gjorde jeg. Det, det var litt sånn tilfeldig. Jeg tenkte at ja, det hadde vært en interessant forening å jobbe i. Og så søkte jeg den, og så fikk jeg den. Og jeg fikk vel ikke jobben fordi jeg var noen expert på adoption, Altså det lille jeg kunne om adoption, var det at jeg hadde gått på kurs og hadde vært medlem av foreningen en stund. Men jeg ble vel ansatt fordi jeg hadde annen relevant erfaring fra ikke minst internasjonalt arbeid. Og at de da mente at den organisasjonserfaringen og det internasjonale erfaringen jeg hadde var nyttig for Adopsjonsforumet. Og så har jeg vært her siden. Mm.
0: Adopsjonsforum er jo en medlemsbasert forening. Hvordan fungerer organisasjonen rundt det?
1: Ja, det er viktig å si at vi er medlemsforening, fordi av till til ser man på nettet særlig at folk snakker om adoptionsbyråer, og det finns ikke i Norge. Alle de tre de norske adoptionsforeningene er medlemsbasert. Og det betyr att alle som melder sig inn i en forening, de blir også medlem av en lokalavdeling. Disse lokalavdelingene har forskjellige aktiviteter. Det kan være sosiale arrangementer, altså juletrefester for barn eller sommerfester. Det kan også være fagkvelder hvor det er om adopsjon og så videre. Og disse lokalavdelingene, de velger da delegater til et landsmøte som vi har annet hvert år nå. Og landsmøte er det som bestemmer policyn, godkjenner hva vi skal prioritere, godkjenner budsjetter og så videre. Og det er de som også velger et styre som da igjen står over mig Så når jeg er leder for sekretariatet, så må jeg hele tiden også rapportere til styret som representerer medlemmerne. Og... Vi hadde gjerne ønsket at langt flere var aktiv i lokalforeningen sin. Vi ser att aktiviteten är veldig variabel. På papiret har vi 14 lokalavdelinger. I praksis er det vel bare en 10-11 av dem som har aktivitet for tiden. Så vi skulle gjerne sett at flere av de som er i adoptionsprosess och flere av de som har adoptert, også så nyttene av å være med aktivt i foreningen. Og dermed også være med på å påvirke hvordan organisasjonen styres.
0: For disse klubbene som har mer spesifisert det enkelte landet, de er kanskje litt mer aktive enn lokalavdelingene?
1: Noen av dem er veldig aktive. Disse landklubbene er jo formelt sett ikke en del av adopsjonsforum. De er selvstendige kan si, klubber og foreninger. Vi ser jo at noen av dem har aktiviteter som samler på tvers av adopsjonsforeninger, sånn som Kinaklubben har jo medlemmer for alle tre foreninger. Indiaklubben har medlemmer fra to foreninger, fordi to av foreningene har jobbet i India. De fleste av disse landklubbene de har gjerne arrangementer på sommerstid. Tilknytning til skoleferien så har de kanskje en lang helg, hvor de da inviterer til sosiale og faglige arrangementer. Noen av dem er ganske aktive, sånn som for eksempel Filippinen og klubben. Andre har nok mindre aktivitet. Men så har vi også et nytt, relativt nytt fenomen, og det er jo at unge adopterte fra Kolumbia har startet sin egen forening som heter Norsk Kolumbianos Forening. Og de har lokalavdeling i flere i landet, selv om hovedaktiviteten er i Oslo. Og det synes vi er väldigt veldig positivt tegn, at unge adopterte selv engasjerer sig at det ikke bare er foreldrene som på en måte engasjerer seg i forhold til adoptsjon, men at de unge adopterte selv har en mening om ting og gjerne vil lære om landet de kommer fra og på en annen måte følge opp de og være adoptert.
0: Og det er enestående for Columbia? Det er ikke andre ungdomsklubber? Mm.
1: Det er primært for Columbia, men jeg var på et arrangement i, Kina i med, Kinaforeningen heter det, i forbindelse med Kinesis nyttår. Og da sa de at nå som det er få adoptsjoner fra Kina og få nye medlemmer, så ønsker de etter hvert å engasjere flere av de unge adopterte fra Kina og gjøre dette til et samlingspunkt for de som selv er adoptert. För exempel med tanke på at någon av dem önskar studera i Kina eller på annat mode ha utväxling med Kina för läromlandet vi kommer fra. Mm. Så det kan ju kännas att det blir ett generationsskifte i någon av dessa landklubbarna. Så det också för ett par år sedan i Ecuador klubben var fler tal av de som är aktiva där nu, det är unga adopterade för Ecuador och inte föräldrarna. Mm.
0: Ja, det är spännande. Eh ser en vanlig vardag ut här för dig حسن?
1: Ja, eh det är ju ganska mycket pappersarbete. Alle som har vært gjennom en adoptionsprocess vet jo det att det er fryktelig mye papirer som skal samles inn og kontrolleres og oversettes og legaliseres, så man kan jo bli litt svett av kan si, byråkratiet som vi må håndtere. Vi er nødt til å forholde oss til alle slags lover og regler som ikke er like i noen land. Så har vi selvfølgelig både på telefon, møter och e-post henvendelser for folk som lurer på ting om adopsjonen, Enten fordi de er i tenkeboksen og skal adoptere, eller tenker på å adoptere Eller at de er midt i en process og skal ha en godkjenning enten i Norge eller i utlandet Og jobber da intenst med å få ferdig det Og så har vi en del sånn mer alminnelige, kjedelige, administrative oppgaver Alt fra økonomi og regnskap og lønninger til på å håndtere henvendelser fra norske myndigheter og andre som lurer på ting og i tillegg til det så prøver vi også å være litt aktive både i sosiale medier, på Facebook, være aktiv i medier og være synlig i samfunnsdebatten om adopsjonen. Så jeg pleier å si det at det er nesten ikke den dag hvor det ikke skjer et eller nytt som man lærer noe nytt av. Men det er jo det er en vanskelig bransje å jobbe i, for det er så mye kompliserende faktor ved at det alle land har forskjellige lover, alle land har forskjellige systemer och vi ska hela tiden vara aktsyr på alle ändringar som föregår både i Norge og utlandet och det är ett litet jobb.
0: Eh jag har ju själv varit och hämtat i Colombia och vi blev ju gott att vara på när vi var där borta av deres samarbetspartners. Hur den fungerar sånt samarbete med adoptionsforum och landet?
1: Det är lite olika för land till land. Colombia är ju vårt störste samarbetsland. Med undantag den perioden då Kina var väldigt stor så har Colombia varit på något motorn i aktiviteten vår. Så i Kolumbia har vi i mange år hatt et eget kontor med flere ansatte, pluss at vi har kontaktpersoner ute i de forskjellige regionene av av Kolumbia. Så der har vi på en måte en, en filial eller et kontor som på en måte ligner litt på det vi har her i Norge. Men modellen er forskjellig fra land til land. I Kina for eksempel har vi bare hatt en kontaktperson, og så har veldig mye av det praktiske samarbeidet vært med et lokalt reisebyrå som har stilt opp med tolker og guider och sjåfører og alt mulig slikt. På Filippinene har vi for eksempel en organisasjon som ikke bare jobber med adoption men som jobber med sosialt arbeid generelt, hvor denne organisasjonen er vår representant overfor myndigheter og barnehjem og så videre. Så der er det en litt annen modell igjen. Og så er det noen små samarbeidsland hvor vi ikke har mer en kanske en to-tre adopsjoner i året, og da er det kanskje en privatperson som vi har en avtal med, slik som for eksempel på Madagaskar, hvor det er en person som tidligere jobbet ved den norske ambassaden der, som da på deltid jobber for oss og tar imot familien og hjelper til med papirarbeidet. Så modellen er forskjellig fra land til land.
0: Sånn som du sa om de litt større, det noen, er, blir du på en måte ansatte av adoptionsforum, eller er det bare et samarbeid ofte?
1: I Kolumbia er det ansatt hos oss, og det samme var det i Etiopia, helt til vi nedlet virksomheten der for to-tre år siden. Mens i de aller fleste andre land er det en samarbeidsavtale med noen, altså det kan være med en advokat. På Sri Lanka hadde vi for eksempel en som jobbet som turistguide, og i Chile har vi hatt en advokat. Så det er litt forskjellige modell fra land til land Litt avhengig av hva myndighetene der også stiller av krav Til hvem som skal ivareta vår interesser
0: Hvor mange land er det dere samarbeider med her i,
1: I praxis så er det nå bare en 6-7 land hvor det er aktiviteter Så det har vært en ganske kraftig reduksjon de siste årene Det viktigste er Kolumbia, Filippinerne, Vietnam Madagaskar, Peru Det er de landene hvor vi hadde adopsjoner fra i fjor Og Kina så har vi på papiret noen land til, men hvor det for tiden ikke er aktiviteter. Vi hopper på å få tilbake Bolivia, vi hopper på å få tilbake Mali, selv om det kanskje er litt mer usikkert. Og så jobber vi hele tiden med å søke etter nye samarbeidsland, men det er ikke helt lett.
0: Hva er grunnen til nedgangen i de forskjellige landene? Den
1: viktigste grunden er nok at flere og flere land satser på Inlandsadoption. For eksempel så... Altså da jeg begynte her, så var Kina som alle skulle adoptere fra. Det var jo telefoner et sett, og det var jo reise til Kina hver eneste måned. Men så sluttet jo Kina seg til den internasjonale konvensjonen om adopsjon, altså som heter Hag-konvensjonen. Og da Kina sluttet seg den, forpliktet de seg til først å prøve å finne familier til barna i barnets eget hjemland. Og da så vi ganske fort, etter at Kina sluttet seg den konvensjonen, at de da satt seg tungt på innenlandsadopsjon i Kina, og dermed falt jo antallet adopsjoner til utlandet. Og den andre grunden i Kina var jo dette med at ettbarnspolitikken på vei er opphevet. Ikke helt på formelt, men i praksis er ettbarnspolitikken opphevet. Og dermed er det langt færre barn som blir satt på barnehjem, og som derfor blir det færre som trenger å bli adotert. Så det er den ene årsaken til nedgangen, altså at innenlandsadopsjon har økt i veldig mange samarbeidsland. Den andre grunden, er jo at det er færre som etterspørre adopsjonen i dagen før, ikke minst fordi langt flere lykkes med assistert befryktning. Vi har jo ikke statistik på det, men vi har vel en magefølelse på at flertallet av de som søker om adopsjon har gjerne vært innom forsøk med prøverør eller på en annen måte å få barn først, og når flere lykkes med det, så er det selvfølgelig færre som da stiller seg i adopsjonsgrød. Og så er det selvfølgelig også lover og regler som kan endre seg i ett land. Vi stengte jo selv ned samarbeid med Etiopia i 2015, fordi vi så at det var veldig komplisert å jobbe der. Det var veldig synd, fordi behovet for adopsjon i Etiopia var jo absolut til stede. Men i ettertid så har vi skjønt at dette var politisk også veldig kontroversielt i Etiopia, så nå for noen få måneder siden så vet jo ikke etiopiske myndigheter å stanse i utenlandsadopsjonen. Og det samme vi sett i Ryssland, Russland. Altså, Ryssland var jo også ett stort adopsjonsland lenge. Men så så vi at russiske myndigheter da mer og mer satt seg på bakbeina i forhold til en del samarbeidsland, særlig USA. Og de hade mer med politikk å gjøre enn noe annet. Slik at endringer av lovverket eller endring av praksis i utlandet er jo også en sånn faktor som kan spille in.
0: Hvor mange barn kom det i fjor til Norge?
1: I fjor kom det 125 barn til de tre foreningene, 49 av dem til oss, så vi er fortsatt den største foreningen. Men det er klart at det er en mye lavere det vi har vært vant med tidligere, så sånn det er også en viktig årsak til at foreningene har vært nødt til å nedbemanne og redusere på kostnadene sine, for vi kan ikke ha det store apparaten nå som vi hade før.
0: Er det sånn at det har varit nedgang i alle tre foreningene?
1: Det svinger jo litt fra år til år. Den minste foreningen i Nordenått har vel hatt langt mer stabile tall. De er fortsat den minste foreningen, men i procent så kan vi si har de økt. Mens da det er det to største foreningene, altså Adopsjonsforum og Verdensbarn, som har den største nedgangen. Men igjen, tallene går opp og ned fra år til år, sånn at det är litt variation som, som du kan gå opp igjen et år og ned igjen det neste. Men langtidstendensen er jo at det har gått nedover.
0: Er det noen nye land dere driver å jobbe med nå?
1: Vi prøver å få tilbake Bolivia. Bolivia er et land vi har hatt samarbeid med i mange år. Så fikk vi ikke fornyet tillatelsen for noen år siden, fordi man ventet på en ny avtale og nye regler som skulle komme. Nå er de reglene på plass, og norske myndigheter fikk faktisk for over et år siden tilsendt forslag til avtale, som de enda ikke har svart på. Så det å få på plass nye land, det tar sin tid. Jeg kan nevne et annet eksempel. är ett land som Honduras. Vi startet arbeidet med å få samarbeid med Honduras i 2007. Og vi samarbeid med en advokat som jobber spesielt med beskyttelse av barn. Og han har vært med på å forfatte en ny adoptionslov i Honduras. Men den er enda ikke vedtatt i parlamentet. Det siste vi hört fra var at han håpet att den nye loven da bli vedtatt i løpet av første halvåret 2018, men det gjenstår å se. Så det å få til en lovendring i et land som hun det tar tid, og før den loven på plass, så får ikke vi tilates fra norske myndigheter til å jobbe der.
0: Det har jo vært litt som du sier. På de meste, hvor mange barn kom du til Norge i løpet av din periode her?
1: Um, rekorden var litt før jeg begynte. Altså, i 2002 så hadde Norge 747 hadde plåner for utlandet. Mot da 125 i fjor. Um, og på det tidspunktet, altså i 2002, så var Norge antagelig det land i verden som hadde flest adopsjoner fra utlandet i forhold til folketallet. Men i dag så ligger vi nok et lite stykke lenger ned på, på statistikken, jeg tror svenskene ligger foran oss blant annet. Hvis du ser på internasjonale adopsjoner, så har den aldri vært et stort fenomen sånn globalt på det meste. Og det var i 2004, så var det ca. 17-18 000 internasjonale adopsjoner i hele verden som var registrert. Si, 7-48 000 i 2004, mens i dag så ligger det på pluss-minus 14-15 000. Og hvis man da sammenligner det med antal barn som bor på barnehjem, og da snakker vi om miljoner eller antal barn som av ulike grunner ikke kan bo hos sin egen familie, så er det klart at internasjonal adopsjon er, er ikke engang en pølse i slaktetiden i forhold det store behovet som finns for å beskytte barn.
0: Og har det forandret seg i løpet av din tid her eh, i forhold til adopsjonsprosesser, eller det har det vært jevnt hele tiden?
1: Det er nok blitt litt mer krevende etter hvert. Eh, altså med den nye konvensjonen som kom og reglene som er utviklet i nye land, så er det klart at det har blitt noe med byråkrati, på godt og vondt. På godt i den forstand at kontrollen er blitt mye bedre. Det var jo en del adopsjoner som passerte for 20-30 år siden, som neppe ville passert i dag, fordi kontrollsystemet var ikke godt nok. Så på en måte så er det blitt bedre ved at kontrollen er blitt bedre. På den andre siden så har det blitt mer tungrodd, fordi og krav til dokumenter og prosess eh, tar lengre tid enn før. Eh, nå så jeg at den nye regjeringserklæringen så eh, skrev de at de skulle arbeide for at adopsjonen skulle bli raskere og enklere. Eh, det er å håpe, men jeg tror det ikke før jeg ser det. Eh, det blir vet vedtatt den nye adopsjonsloven i Norge i fjor sommer, Den er ikke trådt i kraft enda. De jobber fortsatt med få på plass regelverket rundt det. Og jeg skal vara positivt visst det blir snabbare och enklare processer men jag har inte sett det än Når
0: när det gäller adoption av större barn med omsorgsbehov eh har det varit en ökning där
1: Ja det har vi sett det har varit ett markant skifte det började sån på slutet av 2008 2009 så såg vi at det började att bli en ökning i antal barn som kallas barn med speciella omsorgsbehov och det vill säga si gärna barn som är över 5 år eller barn som har en eller annen helseanmerkning, eller større søskengrupper. Og den andelen økte ganske kraftig. Det høyeste andelen var faktisk i 2016, altså for halvandet år siden. Da sa vi at bortimot to tredjedeler av de barnen som kom til Norge gjennom vår forening den gangen, var barn som var klassifisert som så såkalt barn med spesielle omsorgsbehov. Det vil si at de adopsjonene krevde en ekstra godkjenningsprosess i Norge, det er et eget utvalg som barne, ungdoms- og familiedirektoratet har. Og dette utvalget skal da godkjenne matchingen som kommer fra utlandet med den familien. Og familien må begrunne og dokumentere att de har satt sig godt in i hva som er barnet eller barnas behov. Og dokumentere att de har forberedt sig godt på å ta imot akkurat dette barnet. Og heldigvis så blir de aller fleste sakene som går til dette utvalget godkjent, men vi har også hatt en del saker som har blitt avslått. Så selv om folk har stått i kø lenge, de har vært godkjent i Norge, de har vært godkjent i utlandet, de får en matching fra utlandet som er godkjent, så er det fortsatt et siste hinder, og det er bli godkjent i Norge for en annen gang. Og unntaksvis så, så skjer det dessverre da at den matchingen ikke blir godkjent.
0: Jag har skjønt at uh, akkurat dette utvalget er spesielt for Norge.
1: Det er en spesiell norsk ordning. Um, Igjen så er det sånn at andre land har litt forskjellige regler. Vi behøver ikke gå lenger inn til Sverige og Danmark for å se at det er forskjellige systemer i forhold til hva vi har. Altså, I Danmark så kan du få en forhåndsgodkjenning for å ta imot et barn med spesielle helseutfordringer. Hvis du får en generell godkjenning først, og så når matchingen foreligger med et barn, så må du da tilbake til myndighetene og få den særskilte godkjenningen for dette spesielle barnet. Jeg pleier å si at det er kanskje ikke som er spesielle, men det er litt spesielle foreldre, det vil si foreldre som er litt spesielt godt motivert for å ta et til seg et barn.
0: Eh, disse barna, er det noe dere får forespørsel om å legge frem for norske foreldre?
1: Noen ganger så gjør vi det. Eh, altså flertall av de sakene er ordinære matchinger, det vil si at myndighetene i utlandet har funnet ut at dennes familien fra Norge er en god familie for dette barnet, og så sendes de papirene til oss, og så skal vi da gjennom... En prosess for å se om dette må ha en ekstra godkjenning eller ikke. Men av og til så hender det også at utenlandske myndigheter leter etter en egnet familie. Tidligere så la vi ofte ut saker på det vi kaller barnsøkeforeldre. Det var i hvert fall den gang vi det veldig aktivt, så var det vår best besøkte side på hjemmesiden vår. Altså hver gang det var en liten gutt eller jente som trengte en ny familie med litt spesielle ønsker for vad denne familien skulle tilby, så fikk vi veldig mye henvendelser. Men uh, i dag så er det slik at siden flertallet av de barna som kommer fra utlandet allerede har et helsespørsmål, så er det få av de sakene som faktiskt legges ut på den måten, fordi de aller fleste er blitt matchet med en familie. Og i mange av samarbeidslandene så er det slik at uh, søkerne må fylle ut et helseskjema hvor de krysser på på hvilke helseanmerkninger de er villige å akseptere. Og det er både smått og stort, altså det kan være små ting som till si, kan eksem til kan si, tyngre diagnoser, for eksempel alvorlige hjerteproblemer eller en eller annen av større eller mindre grad. Men det er hele skalaen fra smått til stort, og det är jo ingen som skal ta imot barn de ikke er på å ta imot. Så vi ber alltid familien å tenke grunnig gjennom hva er det grejt och krysse av ja på, och hva er det ikke greit å krysse av ja på. Jeg pleier som et eksempel å si det at okay, det kan stå at barna har astma, og astma kan være plagsomt, men så pleier jeg å si att du kan så være verdens beste mannlige skiløper med astma, så sånn at det behøver ikke være verdens undergang å få et barn som har en sånn helseanmerkning.
0: Har du dere mye mer kontakt med disse foreldrene som skal søke eldre barn?
1: Det er nok slik at en del av de familiene som, er, som da ønsker å adoptere eldre barn, eller som ønsker å adoptere barn med helseanmerkninger, må bruke litt mer tid på processen og gå gjennom litt mer ø, i tenkeboksen før de bestemmer seg for å adoptere. Så vi ser nok at oppfølgingen av hver enkelt sak er mer omfattende nå enn før. Så selv om antallet av adopsjoner har gått kraftig ned, så har vi ikke vi nedbemannet like kraftig, rett og slett fordi det kreves mer arbeid på ei sak nå enn før.
0: Jeg tror jeg leste at Adopsjonsforum også på et eller var ute etter et litt sånn kompetanse-senter som det de har i Danmark, eller i hvert fall en ganske lik modell som de Danmark har. Hvordan skulle det vært lagt opp?
1: Ja, vi laget en utredning for noen år tilbake, det var vel 2013, og... Det som jo er en del av denne Hague-konvensjonen om internasjonal adopsjon, er jo da at myndighetene skal forplikte seg til ha en oppfølging etter adopsjonen. Og særlig nå som vi ser at en høyere andel av barna har en eller annen så er det desto viktigere på en måte at det finnes et samlet kompetansesenter, eller et sted hvor man samler kompetansen og erfaringene. Um, i Danmark så har de et langt bedre system for oppfølging av adoptivfamilier etter at de har kommet hjem med barn. Det er både obligatoriske orienteringsmøter før de skal gå og hente barn med for eksempel en barnesykolog, og det er ett visst tilbud etter at du kommer hjem, hvor du da også får veiledning fra myndighetene om ulike utfordringer du kan møte når du kommer hjem med et barn. Og norske myndigheter har til nå vært veldig tilbakeholdende med å gå inn på den tankgangen, men vi tror at med den nye loven som er vedtatt, som nye adoptionsloven som Stortinget vedtok i fjor, så er det klare føringer om at man må ha bedre oppfølging etter adopsjon også i Norge. Så vi håper at Norge vil lære av Danmark og kanskje etablere noe lignende av det de har gjort.
0: For mange av disse spørsmålene som kunne tatt ved et kompetansesenter, de kommer kanskje hit i ettertid.
1: Ja, og tidligere hadde vi jo en egen sosialfarlig rådgiver her på kontoret som nettopp kunne veilede folk om hva gjør du hvis du har et barn som har søvnproblemer? Hva gjør du med et barn som på en måte er engstlig og har vanskelighet med å tilknytte seg den nye foreldrene og så videre? Den stillingen har vi ikke lenger, rett og slett fordi vi ikke råd til det. Og da må vi henvise til hjelpeapparater, altså til helsestasjoner, fastlege, BUP, PP-tjenesten i kommunen og så videre. Problemet er jo at veldig mange i disse offentlige instansene, de har ikke noe spesiell kunnskap om adoptsjon. Altså de, de kan selvfølgelig masse om barn i sin anmiddelighet, men de har lite erfaring med vad det vil si å være adoptert. Det at adopterte barn har hatt mange brudd og så videre, det, det er sånne ting som man kanskje ikke har et bevisst forhold til overalt. Så derfor så hadde vi ønsket også et lavterskeltilbud, hvor det var et sted man kunne henvende seg for å få riktig veiledning. Og det er det ønsket vi har hatt, da, om å få et kompetenscenter for adoptsjon. Det behøver en stor institusjon. Det kan være et lite kontor med en håndfull ansatte, men med spisskompetanse på adopsjonen.
0: Hvor mye jobber du politisk for uh, såna saker?
1: Vi jobber en del med det. Da har vi et eget politisk utvalg i adopsjonsforum også. Så vi har jo vært en del ganger rundt på Stortinget. Vi har vært uh, i møte med statsrådene. I fall, ikke den nyeste, da, men med tidligere statsråder. Og vi har også hatt en god del kontakt med politiske partier for å prøve å påvirke dem. Og vi merket jo det da Stortinget behandlet adoptionsloven i fjor sommer, så var det tydelig at de hadde tatt hensyn till en del av de kommentarene som hadde kommet, både fra de tre adoptionsforeningene, men også fra en gruppe utenlandsadopterte, som også har et eget politisk utvalg som driver lobbyarbeid. Så vi merket jo det at vi fikk et visst gehør, for blant annet dette med en bedre oppfølging etter adoptionen.
0: Når det gjelder litt sånn informasjon om adopsjon, er det mye rundt å holde foredrag?
1: Ja og nei, jeg skulle gjerne vært mye mer. Jeg har kanskje her i Oslo, så har vi kanske en fem ganger i året det vi kaller en åpen dag, hvor vi inviterer folk som er interessert i adopsjon, gjerne folk som har henvendt seg til oss og lurt på et land. annet. Og, og så er en en måte å holde foredrag på. Men det jeg skulle gjerne vært mer rundt omkring i landet. Vi har jo lokalforeninger. Jeg har vært liksom i, i Sandnesjøen tidligere i år. Nei, i fjor min, jeg, jeg har vært i Tromsø. Jeg skulle gjerne vært i, både i Bergen og Trondheim og rundt forbi. Jeg er, flere ganger visste det var interesse for det. Så noen, noen ganger så er det høy aktivitet, andre ganger så er det litt labere aktivitet. Så jeg tror nok at det, det burde vært mer informasjon og flere arrangementer rundt om i landet.
0: Hva det som er viktig å informere om når noen sitter i startgropa til en adoptsjon?
1: Jeg tror noe av det viktigste er å ta hull på en del myter. Uh, altså myten om at det er en uendelig tid du tar å adoptere. Det er klart at det er stor variasjon. Uh, I fjor så hadde vi en familie som brukte bare 11 måneder fra start til morgen. Altså fra de startet søknadprosessen i Norge til de var hjemme med barn tok det bare 11 måneder. Det er riktig nok da ikke normalt. Det motsatte ytterpunktet vi hadde i fjor var en familie som faktisk hadde vært i process i tolv år før de kom hjem med barn. Så et sted mellom ett år og tolv år, det kan variere veldig, men gjennomsnittstiden for nye søkere er på vei ned. Men vi skjønner jo det at folk kan bli skremt av å høre om de som har stått i kø i årvis, og som står og står og står i kø, og som blir veldig frustrert i prosessen, jeg skjønner jo da at de fleste er ikke innstilt på å planlegge for 3, 4, 5, 6 år men man må være forberedt på alle eventualiteter Bare huske på vår egen adoptionsprosess så fikk vi beskjed om at vi hadde sendt søknad nå hører dere ikke noe fra oss på et år eller så og så fikk vi faktisk et forespørsmål etterpå syv måter og det var mye raskere enn vi hadde forestilt oss den gangen Men så, så prøver vi også å si om at ja, adoptionen er krevende men det er ikke noen sånn umulig oppgave. Man må bare gjennom alle de formelle kraven som stilles. Vi veileder folk så godt vi kan om alle papirer som skal lages. Vi har gjort dette noen tusen ganger, så vi vet hvordan det skal gjøres. Og jeg tror at uh, folk må ikke bli skremt av at ett barn exempel eksempel har helseanmerkninger. Altså, det, når du føder ditt eget barn, så har du ingen garanti for at barnet er friskt. Og noen av helseanmerkningene kan være alvorlige, men de fleste av dem er ganske moderate. Det er til å leve med, de er håndterbare i ett land som har et godt helsevisen.
0: Når du skal veilede om land, hvordan går det frem da?
1: Det første vi må gjøre er å se om det er noen land de ikke passer på. Altså hvis vi har la si, 7-10 land på en liste, så vet vi at litt avhengig av hvilke krav disse landene stiller, så er det ikke alle søkere som passer i alle land. Ta et eksempel som Filippinene, der er det et krav om at man må være medlem av et religiøst trossamfunn, altså kristent primært, da, men de kan også akseptere muslimer. Men de aksepterer for eksempel ikke humanitikere. I andre land så er det krav om at man må være gift i minimum tre år, mens det norske regjeringen er to år, eller gift eller samboer i to år. I Norge, mens andre land sier at nei, du må være gift eller samboer i tre år. Noen aksepterer samboer, noen aksepterer det ikke. Um, noen stiller krav til utdanning. For exempel Peru krever at minst en av de to foreldrene må ha høyere utdanning. Og det er klart det passer jo ikke for alle. Så, så det er ofte en sånn eliminasjonsmetode. Og så sitter man kanskje igjen med en to-tre land man kan velge blant. Og da er det en kombinasjon av si, fornuft og magefølelse som gjelder. Uh, noen er veldig opptatt av å... Adopterer fra ett bestemt land, mens andre sier att det er helt uvesentlig for dem om det er Vietnam eller Kolumbia. Så vi må ta hensyn till vad familiene ønsker, hvor de passer, og till slutt så er det familien selv som skal velge.
0: Du sier dere har fem sånne åpne dager her i året. Mm -hmm. Er det en sån dag som dere anbefaller nye adoptivforeldre å komme på? Ja, gjerne.
1: Altså, det er klart det er ikke alle som kan komme akkurat de fem dagene vi annonserer på nettet. Sånn at det er også mulig at familier ringer og sier at vi kan ikke komme nå på åpen dag, men kan vi komme en annen dag? Og selvfølgelig er det åpent for alle. Slik at vi har rett som det er familieinnom her til samtale. Det har jo en fordel å bo i Oslo og Gryta selvfølgelig. Det jo lengre unna desto vanskeligere er det. Men um, vi anbefaler definitivt alle om å som har anledning til dem å komme på en åpen dag og treffe oss, og ikke bare ta ting over telefon og e-post.
0: Hvordan fungerer en sånn åpen dag her? Hva skjer da? Det
1: vanlige er att vi holder et generellt innledningsforedrag som forteller litt om vad er adopsjon, hvordan foregår det, hvilke krav stilles til dere, hvordan er det hentereiser og så videre. Så, altså det er et generelt introduksjonsforedrag. Og så har vi adopsjonskonsulenter som er här, som da kan ha individuell veiledning og samtal med søkerne etterpå. Og da er det noen som på en måte sier at «Yes, nå har vi bestemt oss, vi vil i gang», og som nærmest starter og skal fylle ut papirene med en gang. Og så er det de som sier at «Ja, nå har de fått masse nyttig informasjon, men de må hjemme med tenke litt». Og så noen kontakter oss kanskje etter få dager, mens andre hører vi ikke noe fra. Så plutselig et år etterpå så får vi en telefon fra dem at «Jo, nå vil de i gang». Så det er veldig variabelt. Det vi vet er jo at en god del kanskje er i en prosess med prøverører, og så har de begynt å på adopsjon som alternativ Og da er jo de norske regnene slik at det forventes at man har fullført eventuelle prøverørsforsøk før man bestemmer seg for adopsjon Og det er ikke noe vi har bestemt, det er noe som norske myndigheter sier At de vil at når folk skal adopteres, skal det ha bestemt seg for at det er det de vil Og ikke at det er en sånn plan B hvor de bare skal ha et prøverørsforsøk eller to til først Så øh, jeg er ikke så veldig overrasket over at noen kanskje kommer på en åpen dag, får med seg informasjonsbrosjyrer, sitter og har dette liggende på bord hjemme, og så skal de bare gjøre et forsøk eller to til først, og så kommer de tilbake kanske etter sex måneder eller et år.
0: Eh, nå har du jo jobbet mange år i Adopsjonsforum. Er det mange solskinshistorier?
1: Det er mye solskjingshistorier, men selvfølgelig ikke bare. Altså, Den typiske solskjingshistorien er jo det at man står i en kø, det går rimelig greit og fort, man får hentet barn og ting går som det skal. Men så er det selvfølgelig også noen historier om de som har gett opp underveis. Dessverre så ser vi det at det er en del familier som da av ulike grunner trekker seg fra prosessen. Enten fordi det tatt for lang tid, eller det kan ha oppstått familie, problemer i familien, sykdom, det har jo at folk blir skilt, og da må de stoppe adopsjonsprosessen. Så det er ikke bare solsynshistorier. Og så ser vi selvfølgelig også at noen av de familiene som får med barn, de er kanskje lykkelig og gladere i starten, og så opplever de at her var det noen utfordringer som krevde litt mer av oss enn vi var forberedt på. Så vi kan ikke skjønnmale adopsjonen med å si at allt er bare solsyn og glede, selv om det gjelder flertallet. Jeg pleier gjerne å si på åpen dag at uh, det vi gjør med adopsjon er å adoptere andre lands barnevernsbarn. Og da er det noen som blir litt sånn redde når de hører det, fordi altså, hvis alt var solsyn og glede, så var det jo ingen barn som trengte å bli adoptert. Altså hvis uh, barn vokser opp i en familie som fungerer greit og som har livs livsopphold, så skal det ikke barn adopteres. Så det er jo gjerne da historier med enskilde mødre med fedre som sticker av, eh familjemysykdom, der familjer med rus eller kriminalitetsproblemer. Det kan være foreldre som har mishandlet barna sine og som har blitt fradet retten til å ha barna. Så jeg pleier å si at i bunnen for enhver adopsjon så ligger det først en tragedie, den tragedien at barn ikke kan vokse opp i sin egen familie.
0: jeg vet jo da mange som har tilbake på tilbakereiser. Eh, hvilken rolle spiller der denne?
1: Ja, tidligere så hadde vi en ansatt som eller to ansatte som jobbet en god del med det. Det har vi ikke lenger, men en av de som har gått av med pensjon hos oss, hun har nå dette som sin, kanske si, jobb ved siden av det var pensionist. Så vi organiserer hvert år flere tilbakreiser til samarbeidsland. Det kan vara till Kina, det kan være til Kolumbia, det kan være til Filippinene, Etiopia. Så vi har en egen del av hjemmesiden vår, hvor vi annonserer den typen turer, hun som har ledet dette arbeidet, har jo nå for eksempel organisert tilbakereiser til India i 25 år. Så det gjorde hun både mens hun ansatt hos oss, og nå etter att hun har gått av pension. Slik att vi vet att det er som er interessert i tilbakereiser. Noen bare fordi de vil oppleve landet på nytt, och at barna ska få lov å om landet de kommer fra. Mens andre kanske har en dagsorden om att de også er på jakt etter biologisk familj og ønsker å finne den biologiske familien. Det er ikke så ofte man får til det under den typen henterreiser, men det kanske kanskje det som trygger det arbeidet senere.
0: Er det behjelpelig med å lete opp opplysninger på biologisk familie?
1: Ja, i så langt vi kan, så er vi det. Altså, bare rett før du kom nå, så satte jeg med en henvendelse fra en familie som adopterte et barn fra Polen, og som da har en god del opplysninger om biologisk familie, og som da ønsker at vi skal hjelpe dem for å, å spore opp en biologisk mor i dette tilfellet her. Så nesten hver eneste uke så har vi en del sånne henvendelser, spesielt mange fra Kolumbia. Siden det er vårt største sambesland så vi har jo en av de personene som jobber for oss i Kolumbia, har ofte den typen oppdrag med å prøve å lete etter familie. Og I de fleste tilfeller så finner man noen, i noen få tilfeller så finner man det ikke. Og det er klart det... Kort versjonen er liksom at enten så finner man biologisk familie og det blir en happy end og man syns det er hyggelig på en måte å, å ha to familier, både den i Norge og den i utlandet. I andre tilfeller så finner man ut at nei, det er ikke mulig å spore opp biologisk familie eller at biologiske foreldre er døde eller på en annen måte ikke er mulig, mulig å ha kontakt med. Så vi prøver å forberede disse unge adopterte på tre mulige utvalg. En happy end... En sånn halvveis happy end Det er for sånn at du får vite litt Men ikke nødvendigvis etablerer noen god kontakt Med med din biologiske familie Og så er det de som vi ikke finner noen ting for Så vi prøver å si til dem at alle de tre Mulighetene er der
0: Er Adopsjonsforum med på disse Tilbakeresene?
1: Det er litt forskjellig Noen ganger så har vi med en reiseleder Fra oss, andre ganger så har vi En av våre lokale kontakter som er reiseleder I, i utlandet Og for exempel i Kina så har vi jo en av de som i mange år jobbet som tolk og guide for det reisebureauet vi brukte. Han har nå nylig vært i Norge, og han har etablert sitt eget firma, hvor han nå har spesialisert seg på tilbakereiser for adoptivfamilier fra Kina. Så da bruker vi denne kinesen som snakker godt engelsk, og som på en måte kan systemet og kjenner mange av adoptivfamiliene fra tidligere. Så det må ikke nødvendigvis være noen fra Norge som er med på reisen, men det er litt forskjellig fra, fra land til land.
0: Hvor store grupper er det å snakke om?
1: Det kan være alt fra en to-tre familier sammen, altså da snakker vi kanske en ti-femten mennesker, opp til at vi har et grupper på opp mot fyrtio. Det som ofte skjer for eksempel i Kina er jo at barna er blitt adoptert fra forskjellige provinser, så ofte er det slik de eiser sammen ned til Kina, så deles de kanske opp i litt avhengig av hvor de, hvor de skal, for exempel besøke det gamle barnehjemmet barna kom fra og så videre, og så at man møtes igjen, for å oppsummere oppholde, og oppholde og, og reise hjem sammen igjen men dette er litt forskjellig fra land til land
0: Hva slags erfaring har dere fra de tilbakeresene?
1: I ja, alle hovedsak veldig positivt det for noen er det litt tøft for noen av ungdommene å på en måte komme til et barnehjem som kanskje trigger en del dårlige minner for noen kan det være ganske tøft å vite at det her ble jeg forlatt på gata slik at vi prøver å ha med noen som er Erfarene i dette her Og fordi veldig mange av disse ungdommene Trenger kanskje noen å prate med rundt dette Fordi adopsjon kan for noen være Litt sånn vanskelig og svårt tema Og da er det viktig at man ikke er alene Når man sitter og grubler over ting
0: Hvor unge er disse barna Som drar på tilbake i reise?
1: Ja, hvis de reiser sammen med foreldrene Så er det ofte snakk om barn I sånn 10-12-13 års alderen Gjerne før de har blitt Tenåringer i full opposisjon til sine foreldre Ellers er det ofte ungdommer som kanske er 18-20, begynnelsen 20-årene, og som da kanskje har lyst til å reise på egen hånd, ikke nødvendigvis sammen med foreldrene lenger.
0: Holder dere mye kurs virksomhet?
1: Ikke så mye som vi skulle ønske. Altså, vi tilbyr jo en del foredrag og kurs i lokalregi, altså i lokalavdelingens regi. regi. Men uh, vi har begrensede ressurser på det, så sånn at det er ikke så mye som vi hade før.
0: Hvordan tror du årene fremover med adopsjon vil se ut?
1: Jeg tror ikke internasjonal adopsjon vil forsvinne, men de vil nok ikke komme opp til gamle høyder. Det vi håper nå er at vi er på det nivå vi er nå, at vi ikke skal stort lavere, men det vet vi jo ikke. Vårt største problem nå er faktisk at det er for få søkere på for eksempel et land som Kolumbia, Altså de som søker på Kolumbia nå kan, skal jeg bruke uttrykket, risikere å få tildeling veldig fort. Vi har hatt eksempler på noen som har fått tildeling bare i uker etter att de har blitt i Kolumbia. Og en av grunnen til det er at det er for få søkere i køen, sånn at vi skulle gjerne hatt et påfyll av nye søkere, spesielt til Kolumbia, men også til andre land, fordi vi ser att antallet søkere er litt for lavt til å holde det nivået vi ønsker å holde.
0: Da vil jeg bare si tusen takk for at du ville fortelle litt, Øystein. Ja,
1: tusen takk for at jeg fikk lov til å fortelle.